0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a TIEMPISTAS en el aire de Radio Pacú y FM LASER 93.5, mi nombre es Jorge Herrera y hasta las 21 horas las vamos a estar acompañando con toda la información de la actualidad y el deporte también en una semana más que especial y ahora es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Brian Villagra. Brian, muy buenas noches, ¿cómo andás?
1: Jorge, eh, querido amigo, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Podemos decir que es un es un gran día, es una gran semana esta, de verdad, es una gran semana después del fin de semana histórico al que hemos acontecido, ¿podemos decirlo así?
0: La verdad que sí, por fin salimos campeón, por fin vivimos campeón eh, a nuestra selección, vamos todavía.
1: Por fin, eh, 28 años, se terminó la maldición. Y como dijimos acá hace una semana atrás, eh, eh, se nos dio. Este, y finalmente hoy estamos contentos, felices de haber eh, asistido, a, a ver, millones de personas asistido a un evento histórico que es el primer campeonato en casi tres décadas de la selección argentina. Así que por fin se le dio al equipo y por fin se le dio a, a Leo Messi. Así que, no sé, es el tema de la semana y seguramente a nivel deportivo del año seguramente.
0: Sí, yo creo que sí, una alegría así es difícil de, de igualar y de olvidar también, porque han pasado algunas horas y uno todavía no cae, no toma la real dimensión de lo que hicieron eh, los jugadores, todo el plantel, el cuerpo técnico, la verdad que una tarea fantástica en la final, jugando a la altura, sabiendo defender el resultado y poniendo todo lo que hay que poner para traer la Copa a la Argentina eh, un gran eh, partido, una gran final un gran título merecido eh, no sé si, si brilló la selección tanto pero sí se pueden encontrar muchas razones por las cuales es un justo campeón me parece y nos regaló una alegría creo que eh, las más grandes de, de los últimos años por lo menos nuestra generación ahora puede decir que, que la vio campeona la selección.
1: Sobre todo a Messi, cuántas veces hemos visto por televisión los, los fracasos como fue el Mundial pasado, el Mundial de Brasil, que justamente hoy se cumple siete años del de subcampeonato, es aquel 13 de julio de 2014 y ese remate que casi entra de Messi, la pelota de, de Palacio, la pelota de higuaín ni hablar de las Copas Américas que perdimos ante Chile, un poquito más para atrás en el tiempo, los, el, el partido que perdimos con Brasil en Venezuela por la Copa América, la mala Copa América de Argentina que hizo justamente nuestro país hace diez años atrás, este, un cúmulo de derrotas, eh, que hacía, este, eh, le da un toque especial, este, a este campeonato, ¿No? Y Messi decía, tenemos que dar el golpe, antes de, del inicio de la Copa América, hace un mes. Y no, no sé qué se le habrá pasado a la cabeza por Messi para decir algo así, que finalmente se terminó dándole eh, este este histórico campeonato, nada más y nada menos que antes, el organizador en el Maracaná. Así que podemos hablar de otro maracanazo como se tituló Radio Pacú el fin de semana.
0: Sí, yo creo que sí, que ese que es el, el título... Perfecto que le cabe a este gran título que, que logró el seleccionador argentino de fútbol. Sin dudas que será recordado por ello. Por haber vencido al archirrival a Brasil, el país organizador. Después de lo que pasó, que la, la Copa América iba a ser organizada en nuestro país y en Colombia. El cambio de sede, tan repentino todo, en medio de una pandemia. Creo que que nuestro país se merecía una... Una alegría, sí.
1: Sí, sobre todo en el contexto sanitario que estábamos viviendo. Eh, el desahogo total que hubo en las calles. ya Bueno, ya va a haber tiempo para analizar este de forma más... Eh, desde una visión sanitaria lo que pasó el fin de semana, pero lo que se vivió en las calles era un desahogo que no se veía desde por lo menos la semifinal y la final de, del Mundial pasado, donde miles y miles de argentinos salieron a las calles y el domingo de la noche también el sábado de la noche miles Ni, y miles de, de argentinos de gente jo gente joven sobre todo en el obelisco que nunca ha visto a la selección ganar algo y, este, no sé cómo viste vos el partido Jorge la verdad que eh, yo me empecé a poner nervioso una vez que Di María hace el primer gol y así fue hasta el pitazo final no sé cómo vos lo viste eh.
0: sí en las horas previas con mucha tranquilidad porque tuve varias cosas que hacer y es como que el partido no es que quedó en un segundo plano. Sí sabía a qué hora jugaba, obviamente, todo. No presté demasiada atención a la formación. Sí, en los últimos minutos vi que Di María iba a ser titular. Y eso me llamó la atención. Eh, para bien, o sea, porque venía eh, entrando en los segundos tiempos. Y venía siendo, eh, no sé si decisivo, pero sí muy importante. para Para el equipo, para cambiar un poco el ritmo para darle otro vértigo al ataque y, y bueno, me, lo tomé para bien su su momento en, en la selección, después bueno, el ingreso de Marcos Acuña en lugar de Tagliafico en el lateral izquierdo, bueno, son todas este eh, decisiones que el entrenador tomó viendo quién estaba mejor, el ingreso de Cristian Romero también a la defensa, creo que le dio mucha solvencia, mucha seguridad, eh, sin dudas que ha sido uno de los jugadores y uno de los aciertos de, de Lionel Scaloni. El ingreso de Montiel también. Bueno, hubo cambios puntuales este, que, que le cayeron muy bien al equipo, hay que decirlo. Y y bueno, después que, que convierte el gol, y María, como bien vos decías, muy celebrado. Eh, y esperando que eh, los minutos pasaran. Eh, sabiendo que Brasil se iba a venir, pero... Eh, lo que me dio mucha tranquilidad es que el equipo mostró una gran personalidad y que después del gol es como que Brasil sintió el cimbronazo de ese 0-1 y Argentina estaba mucho más suelto, mucho más tranquilo manejando los tiempos del partido, manejando la pelota, cosa que eh, quizás en los segundos tiempos no se veía, pero que en esos últimos minutos del primer tiempo se mostró una versión muy buena de la selección.
1: Sí, sin duda que fue un partido intenso desde el minuto cero digno de una final de, de alto nivel. Para mí Argentina salió a buscarlo con un poco de asociaciones en la mitad de la cancha le salió con un con de depol, depol encendido que puso ese pelotazo bárbaro para que el Fideo por fin tenga su revancha y la Argentina se ponga adelante en el inicio o en los primeros minutos del partido. Y después Argentina no se metió tan atrás lo que sí supo con personalidad anular la defensa, eh, la defensa argentina supo anular el ataque brasileño y en particular animar, tirándole casi todos los defensores encima, bloqueándolo y así evitar que el jugador del PSG haga algún tipo de genialidad que termine eh, en el gol de, del equipo de Brasil, cosa que no sucedió. Argentina no pateó mucho al arco, al igual que Brasil. Aunque la más clara, la de Brasil, fue la que termina eh, sacando Emiliano Martínez. Ese pelotazo tremendo, ese zapatazo, mandándola al córner. Eh, eh, no cuento el gol anulado, bien anulado, eh, de Brasil, que pudo haber cambiado de la historia. Párrafo, eh, aparte, hay que decir que fue un arbitraje perfecto. Eh, teníamos mucha suficacia sobre Ostohich, el uruguayo, pero hay que decir que no tuvo eh, tuvo una participación buena el árbitro y lo bueno de la final es que no hubo eh, tanto el VAR, no tuvo tanta participación, no ralentizó tanto el partido, eso la verdad que, que fue bueno, al menos para el equipo argentino y ya en los momentos culminantes, eh, abajo en la defensa, Gonzalo Montiel se casó la 10 literalmente sacándole todas las pelotas a los brasileños. No sé cómo viste, para mí creo que fue una de las figuras junto con Di María y Rodrigo de Paul en el equipo argentino.
0: Sí, sin dudas que, bueno, la imagen final con su tobillo totalmente ensangrentado, ya no podía más pero hay que decir que ha estado muy seguro que pasó con mucho criterio al ataque que ganó casi todos los duelos individuales con Neymar, cosa que no es no es para nada sencillo marcar a un jugador de, de ese calibre y, y lo pudo hacer muy bien el lateral derecho de River y de nuestro seleccionado. Creo que ha sido un gran acierto su ingreso, por lo menos en esta final, en un nivel parejo no con Molina, también que, que ha sido titular en muchos de los partidos de esta Copa América. Creo que en general todo el plantel, las veces que le ha tocado ingresar a cada uno de los jugadores, lo ha hecho... Eh, de muy buena manera, Caso Guido Rodríguez, eh, Nicolás González, el Papu Gómez, el Cunagüero eh, bueno, todos los jugadores que, que han tenido minutos en cancha lo han hecho de muy buena manera.
1: Quitando los arqueros suplentes, eh, la gran mayoría participó en, en, algún parte, en algún momento de la Copa, tuvo algunos minutos, si bien el Kun Agüero no tuvo muchos minutos en la Copa, eh, fue fundamental en la primera fase... Eh, al igual que el Papu Gómez poniendo, anotando algún que otro gol pero hay que decir que Argentina tuvo titulares dentro y fuera de, del banco de, de suplentes un equipo completamente eh, completo, valga la, la redundancia y el mérito de, de Scaloni el joven inexperto tachado por alguna parte de, de la prensa, ¿Quién, ¿quién iba a decir? no? En el, lo digo en el mejor de sin ánimo de bardear, en el mejor de los sentidos Ninguno imaginaba que Lionel Scaloni iba a ser el técnico que finalmente iba a cortar con la sequía de casi tres décadas de, de esto, de estar ahí, ahí nomás, de lograr un título que no se nos daba, y finalmente Scaloni se casó este, eh, el todo, Scaloni, la verdad que eh, es implacable el trabajo que ha logrado con, con este equipo, y bueno, ahora este, Argentina llega como candidata en, nos subimos, nos agrandamos un poco, pero es la verdad, Argentina llega como candidata al Mundial de Brasil, lo pone en otro plano, lo deja mejor ranqueado, supongo que Argentina va a mejorar su ranking FIFA, y es un torneo que quedó para la historia. Eh, ya sobre el minuto final, este el desahogo, el, el llanto de millones de, de argentinos y de familias, yo por lo menos donde vivo, eh, el griterío cuando faltaban dos minutos y cuando pitó el árbitro fue insoportable y fue como un desahogo y sacarse de esa mochila con veinte kilos y decir ya está, ya está, por fin se logró, Argentina es el nuevo campeón, por fin vimos campeones estos pibes.
0: Sí, la verdad que sí, la imagen de de Lionel Messi diciendo ya está, ya se termina, eh, terminalo acá pidiendo también que que pasara rápido los los minutos y y lamenté tanto esa última definición, ese gran pase, oh, sí. la frialdad de Rodrigo De Paul para habilitarlo a Lionel Messi, un pase propio de del mismo Lionel Messi, eh, y cómo se, se trabó allí, no, creo que le jugó una mala pasada los, los nervios también y la ansiedad por para para finalizar el el encuentro y un poco el estado del campo de juego también que, que fue un común denominador a lo largo de toda la copa. Eh, creo que en otras condiciones tranquilamente la mandaba a guardar y era el 2 a 0 para mayor tranquilidad pero bueno, este, hubo que, que sufrir un poco los centros cruzados de Brasil y este, allí todos haciendo fuerza para que eh, esa pelota no, no ingresara ¿no?
1: era el gol de, de subida era el gol de subida en Maracaná para darle la frutilla final eh, del postre al torneo, era el gol de su vida pero lamentablemente no, no se le pudo dar a Messi lamentablemente, entre comillas, porque después se dio el gran gusto y levantó la copa y la imagen esa abrazándolo y levantándolo a Scaloni o al lado de los mismos jugadores corriendo al centro del campo donde estaba Lionel Messi y abrazarlo y como diciendo, viste, ya está Leo, ya está, ya hiciste lo que tenías que hacer y este es tu premio, lo que tanto querías, lo que tanto se te dio, lo que tanto que no, no se te pudo dar, por fin se te dio esta noche, y todos, este o particularmente lo digo a título personal, todos nos acordamos de, de los que ya no estaban, eh, ya sean familiares o, o algún conocido, alguna figura pública, y por supuesto Dios, eh, sabemos de quién estoy hablando, particularmente nos acordamos todos en esos últimos dos minutos, cuando... El relator ya estaba al, al borde del llanto este, cuando se sabía que ya Argentina iba a ser campeón, nos acordamos todos y este, eso este, recordar los que ya no estaban, no están con nosotros y, y celebrar celebrar que por fin Argentina salió campeón y fue tremendo el desagüe de la gente ese obelisco lleno como en el Mundial 86 como en la final del subcampeonato del Mundial 2014, una imagen que nunca hemos visto, Argentina campeona y un título para la historia. Eh, la verdad que qué lindo los festejos, este, verlo a Messi en pleno en pleno campo con la medalla y haciendo un Instagram en vivo con su familia fue realmente emotivo.
0: Sí, la verdad que sí, son imágenes que, que no se van a, a borrar nunca. Y bueno, el desahogo de, de, de Ángel Di María, también vos fíjate que siempre fue uno de los jugadores más cuestionados por el gran público que sigue al, al seleccionado, y bueno, fue él el que convirtió ese gol tan importante, un golazo, una gran habilitación de de Paul y la frialdad para, para picarla. Este, a veces puede salir bien o puede salir mal, pero esta vez eh, entró allí de de emboquillada la pelota y, y fue un verdadero golazo para este darnos el, el título y bueno todo todo el equipo la la forma en la que en la que jugó me parece que que fueron eh, dignos vencedores de de, de esta copa eh, América que sin duda ya ya quedó en la en la historia por por todo el contexto que, en el que se en el que se dio este por un técnico que ya había mostrado buenas cosas en lo que eh, fue la Copa América del 2019, ¿no? Con eh, una mayoría de, de estos jugadores que ahora lograron este título, con el recambio generacional, con eh, la integración y la formación de un equipo, ¿no? Quizás antes teníamos muchas buenas individualidades, pero eh, no llegaban a ser un equipo tan sólido, sobre todo después del proceso del Mundial 2014, 2015, 2016, esas dos finales perdidas, quizás eh, no se encontraba un buen equipo y, y creo que ha hecho un, un gran trabajo. Eh, siempre estuvo en duda quizás la forma en la que, en la que llegó, que no fue de todo prolijo, eh, siendo integrante del, del cuerpo técnico de San y que realmente vino con muchos pergaminos y, y no demostró absolutamente nada, pero ayer veía un poco la, este, la, la entrevista que le hizo eh, Alejandro Fantino y él contaba un poco cómo fue su, su llegada a la, a la selección ya como técnico interino, primero este, después del campeonato de la Alcudia en el, del Sub-20, te acordás, en, en España sí. este, y cómo Claudio Tapia, el presidente de la AFA, lo convoca por dos partidos amistosos, creo que uno era con Guatemala y el otro con con Colombia eh, sí. y que le consultó si si se animaba a, a dirigir esos dos partidos y, y contó que Pablo Aymar le decía vos estás loco eh, y bueno, a partir de allí primero como interino y después ya como técnico confirmado, lo que decía de la Copa América 2019 en el que Argentina con algunos fallos arbitrales un tanto dudosos termina quedando afuera pero que había mostrado buenas impresiones eh, lástima que no, no alcanzó para, para seguir a, hasta las instancias finales, pero era algo esperanzador. Y después creo que, que el, el buen nivel que termina mostrando al final esa solidez eh, se vio un poco en esos primeros 45 minutos del partido ante Colombia, ¿no? En las eliminatorias, pese a que fueron dos empates consecutivos ante Chile y ante la selección cafetera, el buen nivel que había mostrado el equipo en esos primeros este, tiempos había sido como algo este, bueno. La selección puede dar pelea en la, en la Copa América en muy poco tiempo, ¿no? Porque fueron esos dos partidos y después ya comenzó la, la competencia.
1: Un escalón y que termina invicto en esta Copa América sin derrotas y tampoco las dos jornadas de eliminatorias las perdió. Más allá de que eh, se la hayan empatado sobre el último minuto ante el partido. ...el partido con Colombia... ...que transmitimos aquí en Radio Pacú... ...en ese 2 a 2... ...donde se encendieron un par de alarmas... ...pero de ahí vino la Copa América... ...y vinieron este eh, partidos... ...vinieron empates y triunfos... ...de la selección argentina... ...triunfo agónico también por penales... ...ahí donde Emiliano Martínez sacó... ...chapa de... ...qué descubriendo ¿no? También mete un paréntesis... ...el del arquero de Aston Villa... ...un arquero del cual se fue muy joven... ...de, de acá, de Independiente a probar suerte en el fútbol británico, le fue bien, y pasó a ser titular en el Aston Villa, para luego convertirse en titular en la selección argentina, y lo hizo como había que hacerlo, mostrando categoría, a pesar de tener prácticamente muy poquitos partidos en la selección, un gran acierto de Leonel Scaloni, haberle dado la confianza a Emiliano Martínez, y después se la devolvió en las instancias finales ante Colombia, y también en Brasil, demostrando que es el arquero, que va a ser el arquero de la Copa del Mundo. La verdad que ya ha tenido grandes aciertos, queda un poquito en deuda eh, el juego colectivo, la identidad que le quiere dar al equipo, pero poco se puede decir eso cuando ya tenés una medalla colgada en el pecho y después de tanto tiempo le diste una alegría tremenda a la selección. Así que yo pensaba, ¿no? antes del partido, pase lo que pase, por más que Brasil nos vaculé de 3 a 0, eh, no era el momento de, de hacer un borrón y cuenta nueva, o en el mundial, o antes del mundial pasado donde pasó eso con el ciclo de Bausa para pasar al ciclo de San Paoli y recu recular medio en chancletas, era el momento de seguir con con escalón y que había tenido un tercer puesto en la Copa América pasada, también disputada en Brasil y bueno, ahora se viene el desafío más grande que es afianzarse en las eliminatorias cosa que creemos que Argentina lo va a hacer si sigue manteniendo esta identidad y demostrar y dar pelea en la Copa del Mundo de poco más de un año que se va a disputar en tierras árabes.
0: Sí, yo creo que ahora la, la, la mentalidad está bueno en afrontar estos dos estos compromisos que quedan eh, por eliminatorias, siempre son muy competitivas las, las eliminatorias sudamericanas, eh, no caben dudas que Argentina va a estar allí participando en la, en la próxima Copa del Mundo, y bueno, este, prácticamente un año y unos meses, 15 meses más o menos, para este gran compromiso, eh, ese gran desafío en la, en la carrera, tanto de los futbolistas como del propio eh, Leonel Scaloni. Creo que hay que dejarlo trabajar, hay que darle la tranquilidad eh, de que él es el técnico, no caben no cabe dudas. Eh, de hecho, antes de esta Copa América, a él le, le renovaron el el contrato no hasta hasta el Mundial. Creo que hay que anteponer el, la cuestión colectiva y el bien común ante que los intereses o los gustos personales, ¿no? Te puede gustar más, menos, algunos cambios. Podés decir que quizás los cambios los los hacía tarde o que el equipo eh, se defendía muy cerca de su arco. Pero no podés negar que, que ha hecho un trabajo... Eh, muy bueno en todo esto que tiene que ver con el recambio de jugadores, el de que haya jugadores quizás no tan conocidos para el gran público o el futbolero que va a la cancha todos los fines de semana a ver a su equipo, pero sí ha conseguido rendimientos. O sea, jugadores que quizás no, no tienen tanta chapa, tanto apellido y tanta experiencia en la selección, pero que sí a la hora de, de ponerse esa camiseta, eh, rinden y con, con creces vos decías lo de Dibu Martínez quizás desconocido para el gran público y no tanto para aquellos que, que seguimos la Premier o que este, lo conocíamos un poco más eh, Caso de Molina este, Guido Rodríguez eh, tantos otros jugadores que eh, fueron teniendo minutos y que han rendido de gran manera
1: Guido Rodríguez también otra gran aparición de en esta Copa América algunos partidos de titular así que la verdad una gran aparición y ese, tri, ese, volante, ese tridente volante que sale de memoria con los chelso de Paul y paredes en la mitad de la cancha que da algún tipo de tranquilidad o al menos a mí me dio algún tipo de, de tranquilidad el pasado día sábado eh, luego en la defensa también tenés algo de, de recambio también el Cuti Romero otra gran aparición en las eliminatorias pidiendo la titularidad y en esta Copa América ha demostrado estar eh, al, al gran nivel que requiere este seleccionado jugando infiltrado porque la verdad el Cuti no estaba para jugar ese partido sí, lo que se cuenta es que el día de la final al mediodía tuvieron una larga charla eh, Cristian Romero y Lionel Scaloni donde el Cuti le pidió eh, Prácticamente arrodillándose, mirá, quiero jugar, quiero jugar como sea, y finalmente jugó. Llegó un momento del partido donde no nada más el Cutir Romero, te das cuenta que no estaba ni, ni al 70% del rendimiento que podía dar, pero aún así demostró el nivel que tuvo para jugar ese, ese partido tan definitorio. También otro gran acierto de Marcos Acuña, la verdad me gustó mucho cómo disputó la Copa América, Molina, otro lateral la cual no lo tenía en el radar antes de la, de la Copa, pero sí visto en el fútbol ita italiano por Scaloni y su cuerpo técnico. Eh, estamos hablando de Walter Samuel y Roberto Ayala, dos eh, completamente muy conocidos para ponerle parte de nuestra generación y una generación atrás. Estamos hablando de finales de los 90, comienzos de los 2000, en la selección argentina. Así que... Este, Gran, eh, gran labor ha hecho el, el cuerpo técnico y este equipo argentino y esperemos que ahora esto no no sea el techo que sea el comienzo de en, porque hay que decir que argentina renació el día sábado y, y esto puede puede ser el comienzo de, de muchas cosas buenas así como lo remarcó claudio tapia el, el día sábado cuando dijeron eh, le preguntaron que qué le parecía esta esta nueva consagración de, de argentina después de de 28 años, ¿no? El último técnico de sacarnos campeón fue el Coco Basile, en su primera participación en la selección. Tremendo, ¿no? La cantidad de técnicos que pasaron en el medio, la cantidad de jugadores, generaciones, y por fin se nos dio, Jorge, por fin se nos dio tantas veces que nos hemos amargado, tantas... Eh, no sé, este, yo recuerdo la final de los partidos en los que vivimos en, en la facultad. Eh, que justamente María hizo el gol el gol ante Suiza y ese, esa final no la pudo jugar por estar lesionado y, y en esta se le dio y anotó el único gol que terminó dándonos, dándonos este título este, seguramente te pusiste nervioso cuando salió golpeado en esa pelota sí. en el tiempo
0: sí, por sí. Dios,
1: que ahí se nos paró el corazón a todos
0: yo dije no no puede tener tanta no. mala suerte Angelito no, 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 digo sí. no puede ser, digo y en las últimas horas su esposa Jorgelina subió una foto eh, a las redes sociales en donde muestra el estado en el que quedó su tobillo la verdad que eh, está totalmente inflamado, es un, una pelota de, de tenis tiene ahí
1: era el tobillo del Diego en Italia 90 sí. si uno compara la foto era idéntico como lo tenía, tremendo como jugó eh, Di María, así que eso no, porque esas imágenes no se veían Hace rato en la selección y esas imágenes de entrega hasta hasta el final hasta exponer el cuerpo hasta,
0: sí, hasta, ¿verdad?
1: ¿no? lesionarse de forma fea eso. Sí. La verdad yo, yo no lo recuerdo.
0: Y lo y lo que vos decías de, de, de Cristian Romero eh, antes de salir sale en el minuto 78 pero antes eh, de, de, de ser reemplazado no sé si te acordás pero mete un pique que Sale de su propia área y se va hasta el área de Brasil a buscar la pelota, una locura eh, total, dando todo hasta, hasta no dar más.
1: Se sí, ve que quería morir de
0: Sí, sí, la verdad que, que tomó la lanza y, y fue a buscar la, la pelota sabiendo que quizás era la última jugada en la que podía sí, se en el campo participar. Juego. Sí, ahí te perdí,
1: pero te recuperé.
0: Ay, sí, sí, sí te decía que, que sabiendo que quizás era la última jugada la fue a buscar eh, como una como una verdadera fiera
1: no sí total la verdad que Cristian Romero la gran jugador eh, defensor central del de Atalanta la verdad que ha sido una de las grandes apariciones de de este equipo y seguramente titular para los próximos compromisos de eliminatorias que se vienen ya casi sobre el final del año en esa tercera jornada de eliminatorias, así que eh, tremendo la, la entrega de este, de este equipo, por mi parte nada más que agregar a este a este seleccionado, después sí, con de los festejos eh, en Argentina y también en todas partes del mundo, ¿no? Se veía imágenes de lugares tan pero tan recóndidos, recóndidos y, y vos decís, guau, wow, ¿hasta dónde llega la pasión de Argentina y hasta dónde puede eh, levantar pasiones Lionel Messi? Porque la verdad, este, no solamente Argentina se... Sí, ...se vivió este campeonato de forma... ...de forma feliz.
0: Sí, veía algunos videos allí en la base Marambio... ...en medio del frío... Eh, ...polar y... ...festejando también allí... Eh, ...bueno, en Bangladesh, donde... ...prácticamente alientan siempre por... ...por nuestra selección.
1: Bangladesh, que fue colonia británica... ...hasta su par de décadas... ...y por eso quedó esa... ...esa rivalidad, la... la, la ...traspasan al fútbol donde cada vez que Argentina le va bien vemos alguna imagen de, de gente de Bangladesh con la bandera argentina, en este caso caravanas de motos con, la, con banderas celestes y blancas, camisetas también en la iris, que también se ha visto que también fue colonia británica en algún momento y quedó esa rivalidad, la rivalidad entre británicos y argentinos la trasladan al fútbol y la levantan de, de esa forma así que ...ha traspasado completamente todas las fronteras... ...el partido histórico entre argentinos y brasileños... ...del pasado fin de semana... ...es donde por fin vimos eh, ver a Argentina campeón... ...yo conté las veces que eh, vi a Argentina perder o fracasar... ...en algún mundial, en alguna Copa América... ...fueron ocho veces... ...ocho veces, desde la final de la Copa América de Perú... ...que la, la empata el latigazo de Adriano en el último minuto... Y el insulto de Walter Nelson, me acuerdo, todavía lo tengo grabado en la cabeza, no lo voy a decir. Hasta el último la última Copa América. Así que imagínate la cantidad de veces que hemos visto a la Argentina yendo alemán y alguna vez se nos tenía que dar. No podíamos no podemos cargar anímicamente otro resultado negativo, por lo menos de mi parte.
0: Sí, la verdad que sí. En mi caso tenía un año y medio cuando Argentina salió campeón en el 93 y prácticamente no, no, no tenía ningún. Ningún recuerdo, eh, menos de tres años en el 94. Y ya después el mundial que más me acuerdo es el del 98, el del 2002 en la madrugada. Eh, y después yendo medio dormido al, al colegio. Recuerdo el cuando quedamos afuera con, con la selección inglesa, también una tristeza eh, total. Me acuerdo que nos habíamos juntado con un, con unos amigos, unos compañeros del colegio a mirar el partido y después eh, no era una, una excepción total de, de ese Mundial en el que Argentina había clasificado de gran manera eh, en las eliminatorias, prácticamente con muchísima ventaja, con con grandes jugadores también, y, y bueno, esa fue como primera la primera gran decepción, después la Copa América que vos decías, la del 2004, eh, la del 2007 también, bueno, el Mundial 2006 también fue eh, muy muy doloroso, me acuerdo también de, de ver los partidos en el, en el colegio, esa gran goleada a Serbia y Montenegro, me acuerdo que la vi en la escuela. Eh, bueno, ya después un poco más grande en 2010, esa creo que fue una de las de las más dolorosas también porque porque Diego era el, el técnico eh, y había muchas, muchas expectativas, pese a que el equipo quizás eh, no terminaba rindiendo de la mejor manera, pero teniendo a Diego en el banco era como, como una revolución. Y bueno, ya más acá, lo del, lo del Mundial 2014, eh, pasando también bueno por la Copa América de local, 2011 también fue también durísimo eso. Y bueno, ya las, los últimos años ya están un poco más, más frescos, no pero, pero sí, sin duda que, que tenía ganas de, de disfrutar de la selección campeón.
1: Sí, fueron muchísimas derrotas, muchísimos fracasos, pero por fin, finalmente, se nos dio, y ojalá no vuelvan a pasar muchísimos años hasta que Argentina vuelva a levantar otra copa, a ver, este, uno no uno quiere ganar el Mundial de, de, del año que viene, pero en caso de que no se nos dé, esperemos que otra vez no vuelva a pasar nunca más esa, esa sequía horrible que han vivido nuestros padres también, este, parte de nuestra generación, toda nuestra generación de jóvenes de de prácticamente de un año hasta casi 30 años que de jóvenes que no han visto a la Argentina levantar un título y por ahí sí en alguna otra categoría menor, estamos hablando de la Sun 20, aunque también ya van a ser como 15 años que Argentina no ha sido campeón en esa categoría, pero finalmente Argentina ha sido el, el justo campeón, justo campeón por una final muy limpia, en la que jugó con sacrificio, con alma, con corazón, eh, cosa que hacía rato que no había, no veía en Argentina y particularmente yo no esperaba que Argentina iba a jugar tan pero tan intensamente sabiendo que tenías a Brasil que era el, el favorito que lo veíamos desde abajo hace un mes este, estábamos todos este, desde acá abajo y veíamos ahí arriba teníamos que levantar la cabeza bien alto a Brasil cuando parecía que iba a ser la Copa América de Brasil otra vez eh, si bien por poco se le ganó, pero se le supo ganar y bien al equipo de, Deni, de Neymar y de otras figuras. Así que Argentina es el justo campeón. Y, y bueno, este, la primera Copa con Dios en el cielo, así fue. Eh, fuimos campeones. Ojalá que no sea la última.
0: Ojalá que sí. Hubo mucho festejo en, la, en las calles, caravanas, en distintos puntos del del país así que fue fue muy muy lindo todo lo que sucedió el, el sábado por por la noche y después bueno con la llegada de los de los jugadores no una lástima a todas las cuestiones de protocolo eh, por por esta pandemia que, que no permitió que, que los jugadores por ahí se pudieran acercar un poco más pero bueno este, hay que, que adaptarse también a las a las circunstancias pero verdaderamente fue una una gran alegría un gran desahogo y bueno más que nada por por Messi y por todos esto, estos jugadores que, que se brindaron al máximo
1: sí la verdad que una pena este vivir, haber ganado esta copa en medio de, de una pandemia por coronavirus que se llevó casi la vida de cien mil compatriotas y millones en todo el mundo pero este es lo que lamentablemente nos toca vivir y no estamos ajenos a eso este, estamos sufriendo desde hace más de un año y medio, pero alguna pequeña gran gran alegría teníamos que tener entre tanto sufrimiento y en un país tan futbolero como es el nuestro, una Copa América ante el eterno rival y jugando en su casa, acorralándolo hasta el minuto 90 es algo para contarle a nuestros nietos y ojalá que no sea solamente esa esa anécdota, sino hayan muchas más, así que eso pensaba. Uno veía el sábado a la madrugada, esos festejos, era un desahogo completo de la gente, y hay que decir que eh, por suerte no hubo no hubo algún tipo de incidentes como hubo en la final del Mundial 2014, fue, transcurrió todo en paz y en calma, más allá de bueno, las cuestiones sanitarias, eh, que puedan algún, generar algún tipo de, de consecuencia, lamentablemente, pero fue un festejo en paz, y un festejo, este, un desahogo, lo vuelvo a repetir, es la quinta vez que digo desahogo en el, en el programa, pero así lo viví yo. Este, el pulso que tenía, el nivel cardíaco, era por encima de 100. <risa> Antes eh, llegando al minuto 90, y, y una vez que pitó el árbitro fue fue bajando de a poco. Así que creo que a los cinco minutos me repuse, y ya me pude <risa> sentar delante de la compu y, y respirar un poco. Sí, la verdad que, seguramente no habré sido el único
0: la verdad que sí, la transmisión de la televisión pública fue, fue impecable con, con los grandes relatos de de Pablo Giral también que estaba visiblemente emocionado, eso fue como un quiebre porque hasta ahí venía bastante bien eh, más allá de la sí, alegría y eso pero fue por eso, yo, esos últimos decirlo, minutos por la verdad que, que cayó la ficha y, y bueno este nos, nos hizo lagrimear a todos
1: no, sí, yo venía conteniéndome, pero ya cuando ves... Yo particularmente no veía el cronómetro de, de la pantalla. No lo quería ni ver. No lo quería ni ver. Este, miraba solamente la pelota y los jugadores, pero cuando asomé la cabeza, vi minuto 90 ya, ahí empecé a descontrolarme. Yo no pensé que faltaba tan poco hasta que quitó este, el árbitro y, bueno, fue eh, llanto y y locura total, eso, esos minutos finales cuando ves a los jugadores corriendo a Messi eh, eh, tirándose en el suelo fue este, sacarse no sé, todo lo malo que le pasó a, a este equipo y a Messi, y también a algunos otros jugadores de la vieja camada como Di María y Otamendi que vienen desde hace ya varios años en, en la selección y no se les pudo dar fue, fue un alivio y, y una deuda saldada con gran parte de de la sociedad que le estaba reclamando ese ese, ese esa estrella tan ansiada en el escudo de, de nuestra selección.
0: Así es, así que bueno, el decimoquinto título, la decimoquinta vez que Argentina gana la, la Copa América siendo el más ganador junto a, a Uruguay, ¿no? Este, así que bueno, por fin llegó el el tan ansiado título para, para toda esta generación y para, para la selección, obviamente, y para, para el capitán, para Lionel Messi, que sin dudas estuvo a la, a la altura de las circunstancias y nos regaló una, una gran alegría que este no nos va a alcanzar nunca el poder agradecerle por todo lo que, todo lo que hizo con, con la camiseta argentina y que esperemos siga siendo por muchos años más eh, y en el próximo mundial obviamente. Vamos ahora a la primera pausa de